0: Gente, alguém conferiu o som?
1: Será que essa luz tá boa?
0: Ah não, vai ter que sair de novo.
1: Nossa, cansei dessa merda. Chega!
0: Tá na hora de apresentar pra vocês os, os bastidores. bastidores. Oi. Eu sou a Marjorie e eu sou metade adolescente, metade idosa. Nunca fui adulta.
1: Oi, eu sou a Milton e eu tô cansado da vida adulta. Quero voltar a ser criança. Como faz? Oi, eu
2: sou o Hugo, advogado digital. E eu acho que eu sou um pouco adulto, mas, às vezes, eu acho que eu não tenho a mesma idade que o meu corpo tem.
0: O jovem é um ser iludido. Eu pensava que, quando eu fosse adulta, a vida seria resumida em não ter que dar satisfação pra ninguém e poder beber à vontade que ia dar festas infinitas em casa e ter dinheiro para manter isso. Hahaha, <risos> coitada. A real é que ser adulto é meio trabalhoso. Festa para amigos? E quem é que vai lavar a louça depois? Você sabe quanto tempo leva para cozinhar uma refeição balanceada do zero? Eu também não, mas pedir comida por aplicativo eu sou muito boa, tá? Apesar de tentar parecer minimamente um adulto funcional para a sociedade, na real é tudo uma grande farsa. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui.
1: E para o nosso bate-papo dos bastidores da vida adulta, convidamos o Hugo Medeiros, que é o advogado do digital. Porque eu sempre achei que os advogados são as pessoas mais preparadas para a vida adulta. E que eles vão ter as respostas que a gente tanto precisa. Já começo querendo saber, ser adulto é, na verdade, só um resumão de pagar boleto?
2: Então, eu adorei essa definição aí, esse resumão, porque, de fato, cara, a gente paga boletos é, desde a nossa... Adolescência, digamos assim, né? Ali quando a gente começa a comprar as coisinhas, até quando a gente morre. Porque quando a gente morre, a gente ainda deixa para os nossos parentes, aí, né? Os nossos sucessores, aí, bens.
1: E eles vão ter que pagar boletos em nosso nome para ter esses nossos bens para eles, né? E você sabe que eu tava tentando lembrar a primeira vez que eu paguei um boleto, assim, real, sabe? Tipo, quando será que foi, hein, o primeiro boletão, assim, que eu paguei? Porque eu não tinha noção das coisas, né, assim, como a gente tem hoje, assim. Nossa, meu Deus, na nossa época
2: ainda, né, eu tenho 33, então... Uh, a gente, meu, acho que tava começando a internet ali... Eu não lembro, sinceramente, quando foi que eu paguei. Ah, era
1: na lotérica, com certeza. É, a gente ia lá no nossa, caixa eletrônico. Isso,
2: cara,
0: que loucura, né? Hoje a gente
2: paga tudo no aplicativo. É. <risos>
1: Ai, meu Deus.
2: Eu
0: lembro que na minha época de faculdade, não sei se era assim para vocês também, tinha uma irresponsabilidade dos bancos que eles iam nas portas das faculdades para oferecer cartão de crédito para um tanto de estudante falido que não tinha dinheiro. E aí, qual que é a responsabilidade que um jovem tem? Eu tava, sei lá, com 17, 18 anos, tem um cartão de crédito no meu nome? Nenhuma. E estavam lá, me deram, me deram. Eu acho que esse foi o primeiro boleto que eu paguei, assim, só que com o dinheiro da minha mãe, né? Que aí minha mãe ela me dava o dinheirinho para pagar. O meu resumo de vida adulta, assim, eu detesto lidar com coisas burocráticas e esses problemas, assim, sabe? Então eu vou fingindo que eles não existem.
1: Ah, boa estratégia a sua. Acho, acho bem adulto isso.
0: Eu vou protelando, <risos> sabe? Aí eu abro até uma planilha no Excel, assim. Aí me dá um sono, de repente, na hora que eu olho pra ela. E assim eu vou levando a vida, vou jogando. Sinceramente,
2: cara, é... depois... Depois, inclusive, que você começa a empreender, então, porque além de advogado, eu empreendo na advocacia, né? Aí sim, cara, aí a vida adulta chega com força, com dois pés no peito, igual a gente fala por aqui. Porque quando você vê um, um boleto do DAS, que é o lá, o, sei lá, o boleto do Simples Nacional lá, sei lá, aí, meu amigo... Aí você fala, hum, é, tô pagando imposto aí, sim. Aí tem medo <risos> desse boleto, viu?
0: Já adiciona uma nova camada de coisa, assim, na vida, né?
2: Exato, exato. Aí você fala, nossa, tem esse compromisso todo mês, esse aluguel com o governo.
0: Você falando do DAS, <risos> já, me vem um, já me vem essa imagem da vida adulta, que são esses sites de coisa pública. Por que são tão ruins, gente? Parece que os, os layouts pararam tudo nos anos 80, assim início de internet. É, não,
1: o serviço público, de uma forma geral, né, gente, assim, a gente, nosso atendimento, você vai pro Detran, assim, você tem que passar o dia inteiro por conta daquele negócio, é, é um rolê, assim, muito estranho. Eu
0: já abro aquele site da Receita Federal e eu já sinto o peso nas costas de ser adulto, sabe? Não tem nada divertido naquilo, é tudo <risos> não, muito não sério.
2: É não, eu, para abrir minha empresa, assim, eu tentei, é, ver sozinho, ah, eu achei que eu ia dar conta porque eu sou advogado, eu falei assim hum. ah, eu vou dar conta, eu vou ler, vou ler umas coisas, eu vou entender, tal, tal, tal não vou precisar de contador aí, uh. eu, aí eu fui correr atrás, Sou independente independente, né? nossa, como ele é jovem como ele é, nossa descolado,
0: <risos> autossuficiente adulto, aí, mesmo, eu só sei assim que eu né? fui
2: ver lá o tanto de trampo que eu ia ter para abrir minha empresa que eu falei, meu Deus, não Vou contratar logo uma assessoria contábil e tal. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu acho que o adulto também, ele paga para outras pessoas para ter um pouco mais de paz e sossego, entendeu? Porque a gente também chega numa fase que a gente também tem certos problemas e pepinos que a gente não quer mais descascar, né? É, gente... verdade. Ou
0: seja, a gente acha que vai ficar adulto e vai ser independente, mas, na verdade, a gente fica mais dependente ainda quando é adulto. Porque a gente precisa de um tanto de gente,
1: eu tava até falando com o Marjorie, que às vezes eu me sinto assim meio que um hamster, sabe, naquela rodinha? Só girando, 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 e eu tô assim nessa loucura, tipo, todo dia fazendo a mesma coisa, e aí eu vou chegar aonde, assim? Vocês têm às vezes essa sensação também, tipo, que assim, sabe, eu rodei o dia inteiro na rodinha, e saí agora, mas amanhã eu vou rodar de novo, é muito adulto isso, né? Eu
2: já tive, assim, eu já tive isso, assim, hoje, cara, fel... tô, hoje eu tô vivendo uma coisa muito feliz na minha vida, de poder ser um advogado em alguns lugares onde eu queira ser. Tipo, hoje eu estou em Curitiba, eu daqui uma semana eu acho que eu vou estar em Ribeirão Preto e na outra eu vou estar em Brasília. Mas, claro, a rotina ela é também importante de alguma forma, porque a gente também precisa produzir, precisa fazer a nossa grana, né? Precisa ter o dinheiro ali. Então, o, o lugar pode até mudar e tal, mas o tra trabalho em si continua. Mas eu entendo isso que você está falando porque as pessoas elas entram num modo automático, né, e pô, aí tipo assim, você faz a faculdade, aí você arruma aquele trabalho, você vai trabalhar nele até o final da sua vida, você vai arrumar um companheiro, uma companheira, enfim, vai se casar, vai ter filhos, né, e aquele padrãozão, cara, e aí, putz, isso aí é muito, muito ruim assim, cara, eu, eu tento escapar disso, sabe? Não
1: tem trabalho ruim, senhora! Ruim é ter que trabalhar? É. Nossa, muito complicado, né. Parece
0: que já tem um script pronto, assim, pra sua vida, basicamente.
2: Mas só que a nossa vida hoje tá assim… Eu acho que ser adulto hoje é muito mais fácil do que ser adulto no passado. Tipo, na época dos nossos pais. O você acha, amigo? Eu acho, cara.
0: Eu tenho uma crise existencial que eu acho… Sei lá, eu também tô aí na casa dos 30, 32. E tem um rolê que eu acho que é muito millennial, porque eu tô jogando uma desculpa, sim, pra geração, que é uma... meio que uma... quase uma crise existencial, assim, de ficar questionando muito, sei lá, qual que é meu propósito, ah, eu tenho que fazer algo de valor. E eu, eu, eu acho que antigamente... A
1: famosa crise da meia-idade, né, amiga? É. mas eu já te isso também.
0: Eu, eu tenho ela desde os 15, aí, mais ou menos. <risos> é. <risos> mas eu acho que o pessoal mais antigamente, talvez por tá mais dentro desse script, sei lá, era muito mais comum uma pessoa começar numa empresa aos 20 anos e, e ir na mesma empresa até aposentar, fazer carreira, etc. Hoje em dia, eu não conheço, assim, eu não tenho amigos que fazem isso, assim. Meus amigos da minha idade, todos já estão aí, pelo menos no terceiro ou quarto emprego. Eu acho que, de certa forma, podia ser um pouco agoniante, assim, mas esse script e ir nele, talvez seja meio mais, mais reconfortante, assim. Eu tô lá seguindo, eu sinto muito isso. Parece que eu tô sempre buscando uma coisa nova, e aí, sei lá... A, arrumo um, um propósito pra minha vida, que daqui a duas semanas não vai ser ele mais, sabe? Eu já vou precisar de algo maior, enfim. Eu acho nossa geração muito sofrida. A nossa
1: geração, na verdade, eu acho que ela tá sempre insatisfeita, né? Então, assim, a gente não consegue muito seguir esse scriptzinho é, do que que já foi meio que pré-definido e tal, porque a gente hoje quer um negócio, aí surgiu uma outra coisa, a gente já quer mudar, e o pessoal muda, assim, com uma, com uma facilidade muito grande, né? Mas um, um sintoma Assim, que eu sei que eu virei adulto é o seguinte é começar a julgar a geração que está vindo depois da não gente tá. eu já viro e falo assim, gente, esse povo está tudo perdido, meu Deus, não estuda mais é uma coisa muito de, de, de adulto isso. Faço
2: muito isso eu julgo mesmo, não estou nem aí porque eles também nos julgam, eles chamam a gente de cringe eles falam que nós somos cringe, ah, uhum. é. estamos cringe, é sei lá. O
0: Shade tá aí, ó.
1: É, batalha de gerações, né? A
2: gente paga boleto e toma litrão mesmo, entendeu?
0: <risos> Mas vai chegar vai, a sua hora também, vai. jovem, vai chegar. É.
2: É, eu acho que tem na nossa faixa etária, digamos assim, da média dos 30 anos aí, a gente tende a mudar mesmo, assim, eu acho que é uma coisa muito natural, talvez da nossa geração, pelas oportunidades que temos hoje com a internet e tudo mais. Eu, e eu queria dar o um exemplo pessoal, porque eu também, eu mudei assim, apesar de continuar sendo advogado, eu mudei totalmente a forma de ver a advocacia, é, a forma de ver o meu negócio, enfim, a qualidade de vida frente a essa advocacia e tudo mais, a minha profissão. E eu acho que eu acho que todo mundo, em algum momento, vai passar por isso, isso é super natural. E, é, e assim, é um é você sair da zona de conforto também, né? Porque é, a água parada não presta, né? Então a gente tem que se movimentar mesmo.
1: É, agora, já que você falou. Você falou em zona de conforto, eu lembrei de uma coisa aqui. Quando a gente morava na casa dos pais, era bem bonzinho, né? Assim, a gente ficava ali no, no confortinho e tal. O que, que vocês acham que ninguém contou pra gente? Antes da gente sair da casa dos pais, que a gente, assim, putz, eu queria muito ter essa informação, sabe? Alguém podia ter me contado isso? Imposto, imposto de renda, é, imposto pior boleto possível, é um boleto pro imposto, ou pro, pro governo não é pagar imposto, eu não acho ruim eu acho necessário. E você tocou num ponto que assim, imposto de renda, eu acho ele assim, o mais terrível de todos, porque tipo, você tá ganhando um negócio, sabe um dinheiro que é seu e você tem que pagar pro governo, não é justo isso.
0: Eu assim sou total perdida eu não sei por onde começar assim, sabe? Igual eu faço aquele tal de carne leão.
2: É bizarro, né como a gente nomeou assim como rolou esse nome, né Leão, cara. Eu acho, Milton, que assim a gente foi muito mal educado mesmo, assim, na, na nossa escola, dentro de casa e não por culpa dos nossos pais, cara, porque pô, eles vieram é, de uma outro, um outro background ali da história, pô, até de uma, de uma ditadura militar também, estão assim, é. A gente foi mal educado a lidar financeiramente com o nosso dinheiro, com a nossa grana. A gente não sabia nada sobre investimentos até, enfim, até uns 10 anos atrás. Isso não era minimamente popular, você falar de investimentos, falar de imposto, falar de, é, de, de morte. Falar de morte é uma coisa adulta também, cara. Você
0: falando, cê falando de, de pais aí, e eu fico lembrando aqui, quando, quando eu morava com a minha mãe, eu pensava que ela tinha a vida adulta toda muito bem resolvida. E agora eu tô questionando, será que ela tava perdida também? E eu só achava que ela tinha tudo muito bem configurado assim. Pode
1: ser, viu? a gente via nos pais da gente, na verdade assim, uma coisa, né, como se tivesse tudo certo e tal, apesar dos problemas mas a gente não imaginava, né os, quais, todos os B.O.s, assim de ser um adulto, né. É,
0: será que sempre todo mundo esteve perdido? A gente só imaginava. Eu lembro muito quando eu era criança, que tinha uma explicação na minha cabeça, assim, sobre essa coisa financeira muito boa. é Sei lá, quando eu queria alguma coisa, tô na padaria e pedia, sei lá, ai mãe, eu quero esse doce aqui. E aí minha mãe falava não, filho, eu, não, eu tô sem dinheiro. Eu falava não tem problema, dá um cheque
2: Nossa, total, cheque eu acho que ninguém mais usa, né nossa, a gente eu nem lembro como é um isso cheque Isso eu tive na Deus. escola
0: Isso eu posso falar que na escola ensinou Preencher cheque É, check.
1: verdade Na
0: aula ensinar, a gente, é muito Foi cringe É a única isso, coisa, né? né,
1: na verdade, da vida adulta que eles ensinaram, Porra, né como A gente o ensinou
2: check. a salvar uma, uma imagem do Paint no disquete, né, gente Então
1: é... Ai, meu Deus, nossa é muita, é muita coisa, gente, que a gente já viu. Já que a gente está falando de mudança, né? essas coisas novas e tal, vamos imaginar o seguinte cenário. O ano é 2022. Bolsonaro caiu e foi instaurado um novo governo no Brasil. A gente agora, va vamos pensar um novo governo aí. Aí nós temos alguns novos ministérios. E um deles é o Ministério da Vida Adulta. E você foi escolhido para ocupar essa cadeira. Qual seria a sua primeira medida como ministro do... Da vida adulta.
2: Eu acho que eu, como ministro da vida adulta, eu investiria melhor a grana na educação de base para que os, os futuros adultos fossem né, cidadãos mais, é, mais preparados. Né? E não sei, cara. Eu acho que eu faria um amplo programa de desenvolvimento de empreendedorismo assim, no país. Assim.
1: Menino, tem que incluir nas, no ministério, ensinar a lavar a louça trocar a roupa de cama. <risos> Essas coisas são importantes, Gostei entendeu? também.
0: Eu tava pensando mais nessa, nessa... pensando nas minhas dificuldades, eu acho que essa parte financeira. A primeira coisa que eu ia colocar é uma educação financeira e ensinar, sei lá, na escola o que, que é imposto. Outra coisa também que eu tô lembrando aqui que é muito importante ensinar mais na escola é como que funciona o nosso sistema no Brasil, né?
1: Não, e assim, vocês sabem que é, quando a gente sai de casa geralmente tem algumas coisas que a a mãe da gente implica muito e que a gente fala assim ah, é a primeira vez a primeira oportunidade que eu tiver eu não vou fazer eu tenho isso com porque, assim, a minha mãe não deixava ficar um copo sujo. Eu, tinha, eu tava terminando de tomar o que tava no copo, a minha mãe virava e falava assim, você vai lavar esse copo agora, né? Não vai deixar ele na, na pia, não. Pois é, agora, meu filho, a, eu sujo toda a louça. Enquanto tiver uma louça limpa, eu sujo todas. Aí, e aí terminaram
0: fica... as louças limpas, limpa, você vai lá e Isso. compra mais. Compra mais na, uma. É, <risos> então, só pra,
1: só pra o quê? Desaforar, entendeu?
0: Mas aí também vem os sonhos do adulto. Porque os sonhos do adulto, vocês acham, às vezes, que é uma coisa... Muito, muito louca, mas não, meu sonho agora, por exemplo, é ter uma máquina de lavar louça. Oh, é o ai, grande sonho da minha sonhos. vida. Nossa, não é nada, isso, tipo, realmente. muito over, assim. Eu não quero dominar o mundo, é? como um jovem talvez é, pense. Eu só quero ter uma máquina de lavar louça.
2: <risos> Vizinhos menos barulhentos, né? Esse tipo de coisa.
0: Nossa, ó, até arrepio aqui você falando.
1: <risos> Aquela dorzinha no ciático também, né, gente? Que de vez em quando vem e sai, meu Deus.
0: E cê, adicionam mais jobs, assim, de vida adulta, e depois que você vai perceber que você adiciona mais job, por exemplo, eu era uma pessoa que até há pouco tempo atrás, eu tinha três plantas na minha casa, <risos> e elas estavam ali, Ai, sobrevivendo, não vem. digo uhum. vivendo, mas elas estavam ali. E agora, principalmente, eu acho, na quarentena, na pandemia, eu comecei a dar uma loucura de adquirir plantas, de ter mais plantas em casa. Agora, eu tô com 500 mil vasos de plantas, que é o quê? Um job extra, porque eu tenho que cuidar de todas elas. Então, eu adicionei essa demanda aí pra minha vida e só fui perceber depois.
1: Eu também tô nessa vibe aí, ó, tio das plantas minha casa tá parecendo uma floresta as pessoas chegam aqui e falam assim menino, não tô te reconhecendo mais, assim eu abominava planta, falava, não quero vai dar muito trabalho, agora eu tenho jardim na frente, no fundo, dentro da casa e sou chato com as plantas Lá no, no
2: meu AP também, cara no... lá a gente também tá lotado de plantas, assim agora que a gente tá viajando é, a gente pede pra família ir lá regar mas assim, é planta pra tudo que é lado pois
0: é, aí você acrescenta olha esse problema, gente aí agora quando você vai viajar, você tem que pensar no que você vai fazer Isso, com as plantas
2: você tem, cê tem um, um ser vivo ali pra cuidar, entendeu?
1: Outra coisa também que eu fiquei muito chato, assim, de, de, depois que eu virei adulto, é, por exemplo, com roupa de cama. Na, minha, na casa da minha mãe, eu dormia em qualquer coisa, assim, né? O lençol e tal. Agora eu fico olhando quantos fios que ele tem, sabe?
0: Marca de foi. colchão. Nossa, Olha, que... eu, eu fiz um investimento em um colchão há pouco tempo atrás, ano passado, e... Falar com você, foi um preço, talvez, de um, de um Monza usado? <risos> foi, mas valeu a pena demais, assim... Não tem o carro, mas um bom colchão temos. Temos, né?
2: temos uma boa noite de sono. É, cara, mas é, é muito Importante, necessário, né? cara. É muito doido isso, né? É muito saúde, né? Você dormir bem e tal. Pô, caraca, quando eu era mais jovem, não tava nem aí também. Nossa, era igual o Hamilton, assim. dormir em qualquer lugar. Meu Deus, cara. Hoje em dia... Hoje em dia, realmente, a gente começa a notar algumas coisinhas, né? A gente já começa a ficar... Cri, cri.
0: Eu acho que depois dos 30, assim, pelo menos pra mim, depois dos do, 30 me deram um estalo, assim, de, de preocupar mais com essas coisas de conforto.
1: Será que é só o adulto que tem essas coisas, assim, tipo, esses, esses rolês eu aí? Eu acho, cara, eu acho, eu acho. Acho que a galera mais
2: jovem é, tá nem aí. Eu também acho. Dorme em qualquer lugar, dorme qualquer hora do dia, e a qualquer hora da noite, e acorda no outro dia legal. A gente, eu acho que a gente já não pode mais se dar tanto ao luxo, assim, de e madrugada dentro e conseguir acordar no outro dia, nove da manhã, tranquilão. né, Num... é Nossa, aqui. eu
0: admiro, sei lá, o pessoal de mais idade, mais idade, né? Sei lá, a partir de 30
2: anos. <risos> que...
0: <risos> que topa, sei lá, fica em beliche de hostel com 20 outras Nossa. pessoas, naqueles colchão duro. Eu olho assim, eu falo, olha, guerreiro, viu?
1: Imagina assim, aparece uma máquina do tempo na sua casa e nela tem três alavancas. Uma alavanca, você continua adulto. Outra, você volta a ser criança. E a terceira, você já vai direto pra velhice. E aí, o que, que vocês escolhem fazer, hein? Volta, fica ou avança? Eu,
0: na verdade, queria uma quarta opção, que era voltar pro útero. Pro
1: <risos> útero, me parece um lugar tão
0: gostoso, assim, tão aconchegante. Muito confortável,
1: né, amiga? Só que, quando eu Zero tenho... Zero problema no útero, olha pra você ver que Nossa, beleza. Nossa, total.
0: Só que quando eu fico nessas viagens, assim, também, de pensando de, de coisas de viagem do tempo, eu quero ainda manter as minhas memórias.
1: Isso que é importante.
0: Ah. Eu quero voltar, mas manter as minhas memórias. Porque vai ser um arraso. Eu vou saber os prêmios de Mega Sena Eu vou saber Menina, tudo é que mesmo, já rolou. É. Eu vou ser tipo uma profeta. Nossa, vai ser babado. Nossa, assim, ninguém vai segurar, amiga. Ninguém ia segurar.
2: Eu não sei, gente. Eu vou falar pra, pra vocês que eu acho que eu tô vivendo a fase mais legal, assim. Até agora. É mesmo? É, porque. Pô. Primeiro porque, por vários motivos, N motivos, né? Primeiro porque eu tenho uma pessoa incrível ao meu lado, que é a minha esposa, né, cara? É, oh, ela é incrível. Beijo, Pri. Beijo, Pri. <risos> e, e isso é muito gostoso, assim, você viver o amor, entendeu? É uma coisa massa. Um amor maduro, né? A gente já tá 14 anos juntos, então já é madurão. É, e, mas um amor maduro, né? Quando você vive com alguém, assim, cara, que que rola aquela troca aí, incrível, ai é, é bom demais, entendeu? E já na adolescência na adolescência acho que ninguém quer voltar, né? Porque é uma fase assim, não pelo mesmo. amor de Deus, pelo não amor assim, não de não Deus. Mesmo.
0: Ai, mas pior que eu acho que eu queria também, só para refazer, mas mas é aquele negócio com a cabeça que eu tenho hoje, tudo tem ai, isso, é né?
1: Verdade. Com
0: a cabeça que eu tenho hoje eu ia nos a gente com ia arrasar muito com os
1: bolins da muito. galera assim, né? Tipo não ia aceitar nada, politizado. <risos>
0: Nossa, eu ia desfazer tanta merda que eu fiz, meu Deus. Isso
1: é muito da,
2: da fase adulta também. É a gente perder muito dos nossos preconceitos, não é? Isso é muito legal também, entendeu? Pelo é, menos pra verdade. quem quer dar uma evoluída, assim, na vida, né? É, tem gente que, que ainda continua bem babaque, bem idiota ainda, né?
0: Nossa, tem, mu tem muito tem, adulto tem, adolescente tem, aí, né? Tem. A gente encontra como então, um adulto.
2: Então, cara, Muitos. assim, é, vamos falar, vai, até o lance... Tipo assim, eu não sou não sou LGBT, mas pelo que eu percebo, por exemplo, o Brasil hoje está menos preconceituoso com LGBTs do que estava,
1: do que era, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Dep...
0: acho que depende da bolha assim. depende Não, da bolha. Sim, é.
1: a gente na verdade tem a sensação que evoluiu eu falo também como pessoa LGBT que assim, as coisas já melhoraram muito mas o Brasil ainda é um país é, muito atrasado é um assim. país homofóbico Sabe? É, é um país racista é. tem umas é.
0: bolhazinhas assim. ah, eu, eu, eu tenho... e isso eu tenho muita esperança nessas novas gerações eu acho que eles vão vir com outra cabeça nossa, é, os meninos já,
1: já pensam já totalmente diferente, assim, eles são muito mais livres, né, assim, até para viver experimentar as coisas e tal Eu tenho um pouco de nostalgia de achar, assim, né? Não sei. Acho que todo, todo mundo pensa que a geração dele é a melhor. Mas eu, eu penso assim, gente, a nossa geração viu o Disky Man, viu a, o pessoal lá, sabe? A gente não tinha é, a questão, por exemplo, de, de mobilidade, né? Pegar um voo para ir para outro lugar era um negócio, assim, muito surreal. Hoje é muito acessível, né? A própria internet, né? Permitiu a gente conectar muito mais, fazer muito mais coisas. Então, assim, eu acho... Eu, eu assim, né? Vou defender a nossa geração agora. Adulta, eu acho que a gente viu coisa eu pra caramba, viu? Assim, a, gente, a tá gente tá vendo. Tem uma né? bagagem, tem, tem uma cara, bagagem. Aí. Eu <risos> sinto a gente muito privilegiado, assim, de ter nascido
2: nessa época e tal, porque a gente viu, a gente ligava é, discando no telefone, né? Rodando o telefone, a gente ligou Era. por ficha, por cartão, no orelhão, a gente usava o orelhão. É, é, não era? É, a gente, Nossa aí come é muita começou a internet. Né? A gente pegava lá, pô, vamos pegar o pulso da meia-noite, né? Tinha isso, não tinha esse lance assim.
1: A gente é, era, madrugada.
2: A gente teve né? o
0: privilégio de viver de verdade, é. assim, as duas fases, a analógica Sim, e a digital.
2: Sim, a gente viveu sem. É. E foi um choque
0: muito grande, assim, na mudança. É muito doido. Foi mesmo. E, e nessa vibe meio nostálgica que a gente tá. Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês se sentiram adultos? Tipo assim, agora chegou, agora eu sou adulta. Porque eu lembro muito claro, assim, da minha, que foi quando eu vim morar sozinha. Por quê? Já no início, já foi um choque, que é o choque da mudança. Mudança é um negócio muito adulto, assim. E eu lembro de eu chegar nesse apartamento aqui, que é o que eu moro até hoje, é, e fazer faxina loucamente, assim, e limpar armários e não sei o quê. Aquele trampo da mudança. Depois o apartamento já limpo, não sei o quê. E você para e pensa, tá, não tem ninguém do seu lado. você fala, e agora? E agora eu tô aqui, sozinha? Como assim? Dá, um, dá uma bugada, assim. Eu acho que foi aí que deu o start. Eu falei, putz, agora realmente sou adulta. Eu tinha 22 anos, eu acho, 21, 22. Mas foi aí que eu me senti de fato adulta, porque na faculdade eu ainda acho, eu acho que eu era adolescente, assim, mais ou menos. Eu
1: tive essa sensação assim, do, de virar adulto quando eu recebi meu primeiro salário, assim. Fui lá, trabalhei um mês e aí recebi e falei, e agora? O que, que eu faço com esse dinheiro, sabe? E ficava assim, imaginando todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo também não conseguia tomar uma decisão, né? Tipo, será que eu compro isso ou não? Será que eu guardo esse dinheiro? E totalmente despreparado, né, gente? Que é o nosso contexto. Mas, assim, eu tive muito esse sentimento, sabe? De, e agora? Como que eu vou lidar com o dinheiro, sabe? Tô recebendo um dinheiro, o que que eu faço com isso, assim? Eu
2: acho que eu me liguei, que eu era adulto mesmo, assim, quando eu casei com a Pri e a gente foi morar juntinho. Porque daí...
0: Casamento, pô, porque casamento é outro, né? Casamento, né, cara? Aí eu falei assim,
2: Nossa, caramba. realmente.
1: Muito, muito. Aí é bom.
2: tipo assim, meu, real life, né, cara? Vai lá e se joga, porque não tem, não tem volta. Aí...
1: Eu, isso foi muito importante. E vocês, doido. Casaram,
0: vocês tinham quantos anos? Tinha... Vocês eram novinhos, então, hum, nem né? Nem tanto, eu
2: tinha 27, eu apri 25.
1: É. E o seu negócio ainda era assim: além de você adulto, tinha mais
0: um adulto Exato. junto,
1: né? Então eram dois ainda, né? Tipo.
0: Eu, eu casei esse ano com 32, eu achei muito estranho, assim, eu acho até hoje. Tô tentando me adaptar, tipo, falar meu marido. Parece uma é. coisa assim, né? Sem né? de se dizer. Meio... É, meu marido. Ó mas daí brigadas. eu também eu
2: devo eu devo levantar a bandeira do direito aqui que é o seguinte é que a, a nossa geração ela foi ela também foi é, mal educada nesse sentido de algumas palavras pesarem muito mas também tem um um sentido histórico por trás, porque no Brasil se divorcia demais. E
1: tem muita gente também que vive só ali na relação estável, né? Na união, assim, também que não formaliza, né?
2: É, então a gente, a gente foi educado a pensar que o casamento... Ah, o casamento é algo pesado, não sei o que, essa palavra, ela tem um peso e tal. E eu, assim, não, não discordo, não discordo, porque de fato tem. De fato é uma responsa muito grande, cara, como adulto. Só que eu, enquanto advogado, eu oriento todo mundo a casar, casar. Casem-se, vão, vão lá, formalizem essa parada, porque isso tem reflexos sucessórios muito importantes. E aí a gente já começa a pensar em quê? Pô, quando eu morrer? Pô, esses bens todos que a gente tá juntando, é, como é que eu vou deixar o meu companheiro, a minha esposa, o meu marido, sabe?
0: E casamento é um rolê que eu tô descobrindo agora, né? De, dessas coisas todas. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo atrás... Que se eu for renovar meu passaporte agora, eu preciso levar a certidão de casamento? Que minha certidão de nascimento não tá valendo mais nada. O, o próprio casar é burocrático pra caramba, eu não tinha ideia que era burocrático. Eu fui toda inocente falando: Ah, eu vou casar ali, ó. Vou lá no cartório Assinar o e papelzinho, aí eu fui descobrir né? que tinha um tanto de coisa. Eu vou te falar assim. que
2: é burocrático, mas é, hoje em dia, pra você casar e descasar, é muito mais simples. Entende? Do que antigamente Porque antigamente, contando uma curiosidade para vocês Antigamente, olha, que, olha o absurdo como era né a, é, Se o casal queria se separar, queria se divorciar Eles tinham que provar para o pro juiz Ou para a juíza, enfim, para quem fosse julgar o caso é, A culpa do cônjuge tá? Cara, então o que tinha de, de investigador, como é que chama aqueles, aquela profissão? É, detetive, que era contratado pra filmar tal coisa, filmar uma traição, não sei o quê. Cara, hoje em dia não. Hoje em dia você vai ao cartório ali, é, se divorcia muito tranquilamente, é rapidinho.
0: Inclusive, falando em detetive, na minha adolescência, eu tive uma apiração que eu queria ser de detetive. Tinha uma série, na época, que chamava Verônica Mars, que era uma menina, uma jovem, adolescente, que era detetive. Eu achava o um máximo, eu falava, não, eu quero ser detetive também. Eu, vocês já tiveram, assim, sei lá, pensamentos de profissões loucas que vocês poderiam ter, não loucas, mas que são fora do padrão, é, mas que talvez não tenham tomado essa decisão porque, sei lá, não dá dinheiro, alguma coisa assim.
1: Eu queria trabalhar na, 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 no controle dos equipamentos, dos brinquedos, tipo da Disney, sabe? Aquele cara que fica ali controlando tudo, e aí a galera chegando assim, Tipo vendo... o operador de
0: roda gigante?
1: Isso, esse negócio? mas não, eu queria trabalhar numa montanha-russa, assim, de umas bem violentas sabe? E a galera ah. chegando, assim, e eu pensando assim, ah, vocês Agora vão ver o que é bom, sabe?
2: Não, eu cresci muito vendo Globo Repórter e vendo a galera fazer é, reportagens no Pantanal, no Amazonas, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Então, eu queria unir, eu queria ser biólogo, mas explorador, jornalista, sei lá, alguma parada assim, entendeu? Tipo o Richard Has... Rasmussen, nem sei como é que fala o nome dele lá. Tipo, tipo sabe esse cara, o Richard lá?
0: Trabalhar na National Geographic, tudo. É. Meu, tal. e é muito
2: doido, né? Porque hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir o seu próprio canal e fazer um vídeo e postar. Cara, é muito louco isso.
0: Ai, eu, não, eu, sou, eu sou suspeita, porque eu sou muito influenciável por filmes, série. Eu sempre quero pegar aquela profissão. Teve a época, sei lá, quando eu era criança, que eu falava que eu queria ser arqueóloga. Porque, sei lá, Indiana Jones e essas coisas. Era meu sonho ser arqueóloga. Aí depois... É, adulta, teve uma época que eu falei, nossa, eu quero fazer medicina, porque eu assisti, assisto tanto Grace Anatomy que eu achava que eu podia ser amiga, médica. Mas uma
1: pessoa que faz Grace Anatomy, ela quase tem um diploma, né, de medicina. É, é praticamente,
0: então. eu considero, assim.
1: Eu
2: sempre quis ser biólogo,
1: e aí eu, eu
2: também parti um pouco para as artes gráficas. Com 15 anos eu fiz um curso de artes gráficas, aí eu falava assim, nossa, você vou ser artista gráfico. Aí eu mandei um monte de currículo e tal, pô, eu tinha 15 anos. Aí ninguém me contratou, né, porque eu não tinha experiência, então.
0: E foi, e foi uma mudança tipo, do, de biólogo e artista gráfico para advogado, é um grande salto. Eu, é...
1: Realmente, Hugo, tem muitas possibilidades <risos> aí para você, viu? Muito bom.
0: E você acha, acha, amigo, que como advogado você é um pouco mais preparado para a vida de adulto? assim Porque, na minha cabeça, a gente quer se afastar dessas burocracias, e o advogado vai por conta própria em direção a essas burocracias. Ele vai... É, é, foi, foi, assim, uma escolha mesmo que você fez?
2: Foi uma escolha e, de fato, é engraçado isso, porque eu amo, assim, cara, mexer com algumas burocracias, principalmente a parte de contratos, né? Que é a minha área de atuação principal, mas eu amo, de fato, sabe? É, ver dados, ver números, escrever e tal, tal, tal. Só que, assim, claro que até nessa minha repensão...
1: Usar umas palavras é, mas... difíceis também, né? Que eles, vocês Nessa adoram repens... isso, né? Nessa repensada
2: que eu dei da minha profissão, <risos> um dos pontos que eu repensei foi justamente que, cara, é, os advogados, eles se afastam muito das pessoas. Porque eles já vestem um terno, eles já vestem um, uma forma de falar, eles vestem uma máscara muito formal. Então hoje eu, eu tento quebrar totalmente isso para levar o direito de forma mais leve para os meus clientes o feedback que eu tenho tido é muito gostoso, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, vão falar comigo, acho que eu sou super formal e então, tal. Aí eu venho e falo, igual eu tô falando aqui no podcast de vocês, e as pessoas falam, nossa, que legal, cara, parece que eu bati um papo mesmo, foi é muito bom. Então, assim, é mas respondendo a sua pergunta, é, se eu sou mais preparado, é, eu acho que em alguns pontos, sim. Porque a gente acaba, no direito, a gente acaba estudando algumas coisas que vão dando uma noção um pouco melhor, assim, pra gente, dessas coisas do dia a dia, tipo direito do consumidor e tal. Aí você vê aquele estudante de direito que ele fica todo chatão, né?
0: Eu ia ser insuportável, <risos> eu ia ser essa pessoa. Eu não sabendo direito dos meus direitos, eu já sou insuportável. Se eu soubesse, gente, ninguém ia me aguentar. Ai. Eu ia citar, eu ia citar, assim, porque nas linhas da lei, no artigo 47, parágrafo 13, você já não... É. Eu, nossa, já eu ia, ia um querer monte. sempre,
1: assim, andar com, ao, ao lado do Hugo, né? E falar assim, Hugo, responde para mim, por favor, essa pessoa. <risos> Representa com ela, por favor, que eu não quero conversar, sabe? Eu acho que o direito
2: tem que estar à disposição de todo mundo, entende? Eu acho que tem que ser universal. Todo mundo tem que ter direito e, assim, felizmente no Brasil, é, até para as pessoas mais carentes da nossa, nossa população, a gente, querendo ou não, ainda pode melhorar muito, mas... A gente tem uma defensoria pública que atende o público mais humilde. Entende? A gente hoje tem a internet que ajuda pra caramba, todo mundo a compreender melhor as coisas.
0: Ai, uma coisa que é muito de adulto e que é, eu acho que é uma das piores partes de ser adulto. É falar com o atendimento ao cliente das coisas que você tem que resolver. Gente, Nossa, eu acho que, que essa é a mais o. sofrida. E eu entro Poxa. sempre no jus lá, ó, pra ver as coisas, você já tem uma se eu posso entrar com um processo?
2: Bom, <risos> aí eu já mexi... Ah, é, então, eu já mexi uns, uns rolês, assim, pra mim. Tipo, a, uma operadora lá de telefonia que eu, que eu tinha, né? Pô, os caras tinham marcado lá pra ir na minha casa. Daí eu fiquei o dia inteiro esperando eles. Aí eles falaram, não, a gente foi aí, mas você não tava. Aí eu fiquei, hum... Foi mesmo. Tá bom.
1: Tem imagem.
2: Foi mesmo, é. <risos> é, aí eu falei, não foram, não. Aí peguei, entrei com uma ação lá... Tava sozinha, né? Aí, pô, consegui ganhar a ação pra mim Eu falei assim, nossa, que legal, consegui ganhar uma ação Entendeu? Então, isso aí foi muito massa Muito adulto, assim, da minha parte hoje.
0: Agora, falando, né, sobre essas partes boas de ser adulto, depois de passar raiva aqui, tendo vários flashbacks de atendimento telefônico, eu acho que, pra mim, uma parte boa de ser adulto é que eu noto em mim que eu tô dando mais foda-se pras coisas à medida que os anos passam. Então, assim, até pra incentivar os jovens aí também, que já podem estar desesperados ouvindo a gente, mas nem tudo é ruim, tá? Nem tudo é boleto. Chega um ponto da vida que você vai estar tá ligando muito menos pras coisas que pelo principalmente pelo que as pessoas pensam de você, eu acho que eu tô chegando muito nessa fase, cada dia tá me dando mais alívio, assim, sabe? Ai, é tanto foda-se que eu tô dando que tá Amiga, ótimo.
2: concordo concordo muito, assim, acho que a gente amadurece pra caramba ali dos, olha, dos 25 pro 30, assim, é uma coisa impressionante é, do quanto a gente amadurece e vai aprendendo realmente meu, a dizer, bater no peito olha, a vida é minha, eu pago as minhas contas Sabe, o rolê é meu, eu faço do jeito que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. E cara, no fim das contas, realmente ninguém tem nada a ver com isso. Até assim, se alguém. Às vezes, às vezes, né, eu brinco assim, se alguém vem e me pergunta, ô, oh, mas o que, que você tá fazendo na sua vida? Por que, que você não tá fazendo tal coisa, o que? Eu falo, olha, cara, é, esse mês a conta de água deu 150 reais. Você não quer pagar não? <risos>
1: posso te mandar, é. né? Na verdade, eu acho que a gente vai aprendendo ao, a, a, a perceber que a opinião dos outros quase não importa. E que, na verdade, as pessoas não estão nem aí pra gente. Na verdade, a gente fica achando que as pessoas estão se importando, vão reparar as coisas, mas ninguém tá nem aí, gente. Ninguém tá nem aí pra você. É,
2: eu acho que isso é outra coisa que a gente começa a aprender também. É que, cara, a gente tem mais empatia mesmo, no sentido de saber que cada um tem a sua batalha, né, cara? cada pessoa tem a sua batalha, a gente, a gente talvez adquire um pouco mais de sabedoria também, no sentido de lidar com as emoções do outro também, né? de pessoas que estão à nossa volta, a gente entende, até os 30 aí a gente já passou por bastante coisa, já compreendeu perfeitamente o que é a vida, e o tanto de perrengue que a vida tem, mas o tanto também que a vida é gostosa de viver, né é bom.
1: Ai, com certeza. Isso aí, Hugo. Ó, e para encerrar, assim, gente, eu queria terminar num alto astral, assim, com um astral lá em cima. Eu tava, tava brincando aqui, navegando no Twitter, e achei um site com 30 funções surpreendentes de coisas comuns que você nunca ouviu falar. Então, assim, pode servir como dica até para alguns adultos aí que não estão né, não sabendo muito bem lidar com as coisas. Eu fiquei muito chocado ó, com a forma certa de esquentar as coisas no micro-ondas. Por exemplo, se eu for esquentar um prato de comida, você tem que deixar o meio dela livre. Você não pode simplesmente jogar a comida ali e deixar, porque senão o meio vai ficar frio. Então você precisa abrir um buraco no meio para o negócio esquentar direito.
0: É, bem que eu, o meio da minha comida sempre demora mais. Eu coloco aquele minutinho extra só pro meiozinho.
1: Essa aqui eu já sei eu sabia mas não sei se vocês já ouviram falar do truque para não derramar o leite que quando você abre a tampinha do leite na verdade não é para você virar do lado da tampa você tem que inverter a caixa e a parte com a, a, a abertura na verdade ela fica em cima então, ela fica, tipo, do lado oposto. Porque a gente, geralmente, abre e já vira direto, né? A coisa. Mas se essa você fizer... Essa eu aprendi. Essa eu sabia já tinha dessa? aprendido na vida.
0: Uhum. É. Aham. Ai, ah, nossa, Yogi? tô escola. Essa
1: aí eu não marquei também, não. Marjorie, um ponto. Não sabia. Não... 1 a 0. Gente, tem uma outra aqui muito legal, que é pra, é pra fazer a cerveja gelar. Eu achei, assim, de uma utilidade... que eu preciso Essa é útil, vamos ver, qual é? É o seguinte, você pega a cerveja quente pega um papel toalha, molha o papel toalha, envolve ele na, na cerveja e coloca lá na geladeira. 10 minutos ela tá trincando de gelada. Nossa. É, eu já
0: vi também, mas eu já vi uma outra versão com álcool. Com
1: álcool? Com álcool? Você molha é, com, com álcool. álcool.
0: Já vi fazendo, eu é, já vi as pessoas fazendo isso em festa para colocar tipo dentro de caixa de isopor. Ah, é? Caraca. Molho o papel plástico. Dá... Parece que gela mais rápido. Nossa, que
2: doido, gente. Mas essa do Hamilton eu faço, cara. Eu faço e realmente gela. Você faz? Eu é. Mas eu não deixo só 10 minutos, acho que é pouco, se estiver quente, assim. Ela já tem que estar tá meio geladinha, ah, é? entendeu? E rola, rola mesmo, ah. porque dá, acho que dá uma. Não é um freeze ali, um e fica bem geladona mesmo.
1: Então, vou dar a última dica aqui, que é o seguinte, da banana. Quando você comprar uma penca... Essa daqui não tava na lista, mas Nossa, eu vou dar que eu, eu aprendi. Nossa, essa porque
0: minhas bananas preteiam tudo, eu fico desesperada. Então,
1: você vai fazer o seguinte, você compra a penca de banana e aí você vai cortar na, na, naquela base dela, tipo, você não vai, né, arrancar o negócio, mas você pega uma tesoura ou uma faca e vai individualizar as bananas, deixando as pontas dela é, fechadinhas, né? Então, assim, você vai tirar ela da penca e vai cortar ela individualmente, a banana não vai apodrecer. Cara, Sério, não. Sério, revolucionário. Meu Mas Deus. você já fez isso? Deu certo? Já, eu faço direto. Caraca, aqui, ó, minhas bananas estão aqui. Não. Tá aqui tudo divididinho, Dura muito <risos> mais tempo. Mesmo diferente. fora da geladeira? Sim,
0: eu tô desconfortável. Fora da geladeira, Caraca.
1: tá? Coisas que
2: a gente deveria ter aprendido. Po posso só perguntar uma coisa pra vocês? Vocês se sentem com a idade que vocês têm?
0: Não metade de mim se sente adolescente por exemplo, uma dica prática eu não sei me vestir como adulto eu acho que quando eu coloco uma roupinha mais arrumadinha e formal, alguma coisa assim, eu sou uma fraude. Quem que eu tô enganando que eu não estou com a minha camiseta de banda? Entendeu? Então, eu ainda me visto achando que eu tenho 15 anos. É, é. igual esse negócio de ser casada agora, isso pra mim foi muito estranho. Uhum. Eu falo, gente, marido, eu não tenho nem idade pra isso, eu tenho 15 anos, metade da minha cabeça. E a outra metade da minha cabeça, eu acho que eu sou uma senhora já, de 80, entendeu?
1: Já pra mim, eu, eu sempre, desde a adolescência, eu sempre tive a sensação, e as pessoas me viam, assim, todo mundo achava que eu era mais velho, então, assim, eu acho que mentalmente eu tô uns 10 anos, sabe, mais envelhecido, assim, do que eu, de fato eu tenho, e é legal, assim, eu acho que eu amadureci muito cedo também, tive que ter muitas responsabilidades, e é isso, as dores também já vieram, já me sinto um, um idoso, um velhinho, né, assim, quase. Quase com a bengalinha já aqui, entendeu? Pra dar um apoio. E total. E você? Cara, ou, eu, qual que é a sua é, sensação? É, eu não aí? me
2: sinto com a idade que eu tenho, não. Eu tenho 33, mas assim, às vezes eu sou igual à margem. Às vezes eu. eu pô, eu, até na roupa, assim. Cara, eu, meu guarda-roupa tava todo preto, meu guarda-roupa, que agora é minha mala. Tava todo preto e cinza, não sei o que. Aí eu falei, meu Deus, vou pôr um pouco mais de cor. Meio gótico, é. né? Falei, meu Deus, vou pôr um pouco mais de cor. Daí já comprei camiseta azul, camiseta florida, é, short marronzinho, sabe? Estilosinho. Eu bem falei é assim, muxo. Caramba, bem é muxo o restante. Não é?
1: Não
2: é? Oh, Mas eu não me sinto com a ah, idade é, que eu é, tenho, é. cara. É muito engraçado Esse, isso.
0: é todos de espírito jovem, né? Menos o Hamilton, que já, é, é um já senhor não, idoso.
1: Gente. Eu tô já não. Eu aqui na, na melhor idade. Inclusive, eu queria já minha carteirinha para eu poder parar na vaga do idoso, entendeu? <risos> A gente costuma fazer uma brincadeirinha aqui no final é, com o nosso convidado, uma surpresinha, Hugo, que é fazer o seguinte, você entregar um bastidor da sua vida... Pode ser qualquer coisa, tá? Não tem que ser relacionado com a vida adulta, não, assim. É uma, uma receitinha, um truque, ou ainda alguma coisa que você nunca tenha contado pra ninguém. Conta pra gente um bastidor, assim, exclusivo, sabe? Alguma coisinha, assim, que você tenha guardado, né? Não sei. Eu, o que eu
2: posso falar pros, pros adultos que estão escutando a gente todas as idades é sempre fazer contratos, cara, na vida, assim. Contratos são muito importantes, contratos são muito importantes, formais, escritos e assinados. Hoje podem ser assinados digitalmente inclusive, não precisa estar presente. Eu acho que é um life hack aí que eu posso dar porque por incrível
0: e a, aquele no guardanapinho, ele serve Serve, pra coisa? serve.
2: Se tiver as duas ah, partes. Pode, então. Se ser, tiver é. assinado com as duas partes ali, tá bom, já, já tá valendo. Eu
0: sempre tive essa dúvida e nunca tive coragem de perguntar pra ninguém, porque eu vejo sem filme, direto. Tipo, o pessoal que assina no guardanapo. A Meredith Grey lá com o Derek de Grey's Anatomy mesmo casaram por um post-it. É verdade. Foi, é meu verdade, Deus. É verdade. Caramba,
2: que moderno. É, então. <risos> olha. Eu acho que é isso, eu acho um life hack é esse. E, e outra coisa. É, que eu aprendi, olha só Somente no ano passado Somente esse ano, no início desse ano É Se possível, tenha um contador Para contar é, Com problemas fiscais que você tiver Com impostos que você tiver e tal Porque, olha, esse profissional vai te ajudar Pra caramba também, viu?
1: Em resumo, né? Tem um amigo contador e um amigo advogado né? <risos> <risos> Você já tá bem caminhandado Olha, Hugo, queria agradecer você pela sua participação. Obrigado, viu? Nosso papo foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado também. Agora, manda para o pessoal como te encontrar nas redes. Pode é, mandar um beijo, um recadinho. Esse momento é seu. Dá seu arroba aí, dá seu serviço. Beleza.
2: O meu arroba é advogado do digital. É, tem o D.O. ali no meio, advogado do digital. E é, eu queria mandar um beijo para vocês Pra Xuxa uh! e especialmente pra minha esposa, Priscila, que eu amo assim, pra vida. Ai, que gracinha,
1: adorei. Ai, Primeiro beijo Pri, da E também
0: já. queremos você aqui no podcast, é porque viu? Não. Por Pri, favor,
2: venha.
1: Né? Pode vir. Show de bola. Foi, uma, foi um vir. prazerzão imenso falar com
2: vocês, de verdade.
1: É isso aí, gente. Para pra participar dessa conversa, vai lá no arroba osbastidorespodcast e deixe seu comentário, a sua angústia. Quem sabe sobrar um tempo até um elogio, né? A gente se vê na próxima e é isso aí.
0: Chegou a hora de apagar a luz,
1: fechar a cortina,
0: desligar o som. Beijos beijo e até, até o próximo, próximo episódio. episódio.